1: Elle est autrice, compositrice et interprète, et elle n'a que 23 ans. À 19 ans, elle sortait un premier single, « Je suis pas dupe », et depuis déjà deux albums, à peu près, et « Les failles ». Elle chante avec son auto-harpe, sa guitare, et fait aimer la folk à un public de plus en plus nombreux de jeunes fans, éprise de son naturel et de sa liberté. Elle chante sa rupture avec la chanteuse Safiane Nolin, ses angoisses, ses conflits quant à la maternité, ses pommes, qui nous invite dans sa bibliothèque. Elle nous parle de Sorcière, le merveilleux essai de Mona Cholet, de Corps sonore, roman graphique de Julie Marot, et d'un recueil de poèmes de Paul Éluard, Capital de la douleur. Vous écoutez le Book Club, un podcast de Louis Média, et ses mots de Ventura, qui vous guide parmi les livres de pommes. Mmh.
2: que vous aviez une bibliothèque minimaliste. Et elle est où, donc, dans cet appart
0: Elle est dans plusieurs endroits. Elle est dans ce meuble-là.
2: Enfin, c'est un cube, quoi.
0: Ouais, c'est, euh, je sais pas, c'est genre 50 cm de long et euh, 20 cm de hauteur, c'est euh, tout petit, vraiment petit, genre, euh, c'est la taille d'un petit euh, d'un petit chien, d'un petit euh, beagle, quoi, à peu près.
2: J'apprécie le fait qu'on commence <rire> à, à compter en taille chien. Bah, oui. Et ici aussi,
0: j'ai un peu des livres sous ma table, Ouais, j'en ai pas énormément, en vrai, parce que ce meuble-là, c'est censé être une bibliothèque, donc genre, à la base, il était rempli de livres. Dans les dernières années, j'avais plus de livres que ça, et je me suis débarrassée de tous les livres que je lisais pas, en fait. Qui sont les survivants mmh, Je me demande ce que c'est que ça. Ça, c'est... Euh, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça, c'est... Euh, ça, j'ai lu il y a pas longtemps, Les Bruts en Blanc, de Martin Winkler. Je pensais qu'il s'appelait.
2: Martin Winkler. Winkler
0: mais en fait, je crois que sur, sur le dessus, c'est les livres que j'ai lus il n'y a pas longtemps et que j'ai prêté à ma mère. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mmh. que des livres, une apparition de Sophie Fontanelle. C'est que des livres qui sont cités dans Sorcière, que j'ai acheté parce que j'ai lu Sorcière et que j'ai lu. Et celui-là, je ne l'ai pas lu. Manuel de la guérilla à l'usage des femmes. Je crois que ça, c'est un livre acheté au Québec. Mais du coup, euh, les livres du dessus qui ne sont pas rangés, c'est les livres que j'ai lus il n'y a pas longtemps. Mais effectivement, euh, je n'ai pas énormément de livres. J'aimerais bien en avoir plus, mais je suis un peu de. De la team, euh, genre quand. Enfin, si un jour j'ai une très grande maison, je voudrais avoir une pièce dédiée au livre. Mais là, dans ma vie actuelle, euh, si j'achète un bouquin, euh, je me débarrasse d'un autre bouquin, un peu comme avec les habits. Il y a une librairie en bas de chez moi, donc c'est assez tentant. Mais étonnamment, j'en achète pas énormément, effectivement. Enfin, je me dis que là, la prochaine fois que je vais aller acheter un livre, c'est parce que j'aurai lu absolument tous les livres qui sont ici. C'est presque le cas. Mais il y en a que j'ai acheté, euh, par exemple, ça. Je l'ai acheté, je sais pas, il y a deux ans et je l'ai jamais lu, quoi. Donc, euh, « euh, Le camp des autres » de Thomas Vino, tu connais Pas du tout. Et j'ai même pas commencé, tu vois, donc je me dis que tant que j'ai pas fini de lire, euh, je sais pas, il y a peut-être euh, une cinquantaine de livres là-dedans, bah, j'en je achète pas d'autres, quoi. Il y a pas mal de BD. Quand j'arrive pas trop à lire, j'aime bien lire des BD parce que ça, ça me permet de lire, mais c'est plus euh, rigolo et plus facile que de lire... Euh des gros romans. Du coup, j'ai euh, les culottés 1 et 2. J'ai euh, la BD d'igly euh, qui s'appelle Libre. Mm
3: -hmm. J'ai
0: plein de BD de Leslie Play, que j'aimerais beaucoup. Une auteure euh, qui fait des trucs sur l'anxiété et tout, mais un peu rigolo. Ils sont quand même classés un peu par catégorie. Ça, c'est tous les trucs du Québec, parce que depuis que je vais au Québec, donc depuis 2015, à chaque fois que je vais au Québec, je me promets à moi-même d'acheter un livre d'un auteur québécois. Après, j'ai plein d'autres recueils. Enfin, plein. J'ai des recueils de poèmes divers. Bon, ça, c'est un peu la base. Mm « -hmm. Milk and Honey », j'ai les deux, de Rup Rupi Kaur. Je sais pas comment ça se prononce. Et puis, après, euh, j'ai des romans que j'ai à peu près tous lus. J'ai genre trois, quatre livres sur Barbara, parce que c'est ma passion. Euh, les livres de Delphine de Vigan que j'ai lus. J'ai lu euh, « Rien de se poser la nuit »,« Jour sans fin ». Et puis, après, j'ai aussi quelques... En fait, derrière, c'est tous les livres que je lisais quand j'étais ado ou enfant et que j'aime vraiment beaucoup et que j'aime relire parfois. Donc, il y a euh, « À la croisée des mondes » de Philippe Pullman et plus de choses un peu fantastiques. Mon livre préféré de tous les temps qui s'appelle « Entre chiens et loup de mallory Blackman, qui est une saga. Il y en a cinq, je crois. Et ceux, ils sont derrière parce que je les, je les relis de temps en temps quand, quand, quand j'ai envie de relire des choses que je lisais quand j'étais enfant. Et voilà, donc c'est un peu tous les trucs fantastiques derrière. Je crois que c'est ça. Et ici, c'est des livres... Euh, je crois que c'est des livres un peu plus techniques, genre que j'ai
2: pas vraiment lu Là, on est, on est totalement accroupi <rire> sous un bureau. Il
0: y a les CD et euh, les livres scientifiques. Bah, en fait, c'est un peu le meuble qui me permet de rien laisser traîner, tu vois. C'est un peu mon, mon meuble de rangement où il n'y a aucune euh, règle, en fait, dans ce meuble. Mais il y, y a les livres qui rentrent pas dans ma commode, en fait. Et il s'avère que, comme je les classe, c'est les livres un peu scientifiques, genre... Euh, sur l'astrologie, l'astronomie, les Homo sapiens, enfin voilà, tous les trucs euh, que je me dis, ah, oh, je les lirai quand j'aurai vraiment beaucoup de temps dans ma vie, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. En ce moment, je lis euh, un manga. En fait, quand je suis très occupée, j j faut que je, si je lis, il faut que je dise des choses qui me divertissent un peu.
2: On va attendre un peu pour l'astrophysique, alors c'est ça?
0: Ouais, enfin pour moi, la lecture, c'est. Il y a des moments où j'ai vraiment envie, il y a d'autres moments où j'ai pas du tout envie et où j'y arrive pas du tout. Et du coup, euh, j'ai des, des tactiques et des stratégies pour, pour euh, que ce soit un plaisir et que ce soit pas une corvée. Parce que j'ai fait euh, un bac littéraire et du coup, ça a été beaucoup une corvée. Et j'ai pas envie que ce soit une corvée dans ma vie d'adulte. Donc euh, je, je fais attention à lire des trucs euh, que j'ai envie de lire à des moments précis, quoi.
2: Donc la stratégie, par exemple, c'est de ne pas s'assommer avec un gros livre qu'on n'a pas envie de lire.
0: Ouais. Après le bac, j'ai arrêté complètement de lire. Et quand j'ai voulu recommencer à lire, j'ai commencé par lire des poèmes très courts. D'où euh, Paul-Éluard, qui écrit des poèmes assez courts. Et, euh...
2: Dont on parlera tout à l'heure.
0: Ouais. Et d'où euh, le fait qu'au début, j'ai développé une obsession pour les recueils de poèmes québécois. Parce que j'ai eu mon bac en 2014 et j'ai commencé à aller au Québec en, de... en 2015. Et à chaque fois, j'ai acheté un recueil de poèmes. Mais les recueils, c'est vraiment des trucs... Euh... Très très court, quoi. C'est euh, des, des poèmes de cinq lignes, quoi. Je me souviens, le tout premier que j'ai acheté s'appelle Mèche de Sébastien Bégagnon. Et c'est des petits poèmes, voilà, de maximum dix lignes, quoi. Et en fait, ça m'a aidé à recommencer à lire. Euh à lire tout court, même si c'était des poèmes, euh, avant de recommencer à lire des romans et tout ça. Et ça, c'était bien avant de faire des lectures féministes et tout. J'ai euh, lu des recueils de poèmes pendant genre deux ans, quoi. Et, euh, et je pense que ça a aussi un peu teinté même euh, mes chansons, quoi, parce que du coup, j'ai vraiment lu que ça pendant, pendant deux ans. De 19 à 21 ans, quoi.
2: En quoi ça a teinté vos chansons
0: Les poèmes, c'est souvent des espèces d'instants, de, de, et, et c'est court, euh, plus court qu'un roman, en tout cas. Et du coup... Euh, c'est un peu comme une chanson, il enfin, y, a, y, a, y a plein de similarités dans, dans l'écriture de chansons et, et de poèmes. D'ailleurs, j'ai écrit un recueil de poèmes qui va avec mon album et qui était complètement, dans la démarche en tout cas, inspiré de tous les recueils de poèmes que j'ai lus dans les dernières années. Il y a un truc dans la chanson qui est aussi instantané, puisqu'une chanson, enfin, même s'il n'y a pas de règle et qu'on peut la faire durer des heures, une chanson qui va être commercialisée sur un album, en général, elle, elle dure entre 2 minutes 30 et 5 minutes. Quoi. donc Du coup, c'est plus comme un poème plutôt qu'un roman. Quoi. Ah oui, si, ici si aussi, on n'a pas parlé de ça. Il y a tous mes livres de sorcellerie. Il y a euh, tous mes livres un peu euh, ésotériques. Donc, euh, il y a des livres sur euh, les cristaux. Il y a un très, très gros herbier. Ça, c'est un livre sur la magie blanche que des fois, je feuillette, je fais des, des trucs de magie blanche en cachette. Un livre sur la lune et l'idée de la destinée, ma passion. Je fais tout le temps ça avec mes amis. Ça vient du Québec, on me l'a offert. C'est une amie québécoise qui me l'a offert. Et euh, c'est pour c'est comme tirer les cartes, mais avec
2: des dés quoi. et un livre. C'est pour connaître l'avenir
0: Ouais, c'est pour connaître l'avenir, mais c'est surtout pour poser des questions euh, plus globales. C'est un peu comme le, le tarot, en fait. C'est euh, pour poser des questions plus globales sur, sur euh, des choses qu'on se pose au présent, au futur, euh, même au passé. Mais ce c'est sont pas vraiment des questions qui peuvent être répondues par oui ou par non. C'est un peu comme le tarot.
2: Votre mèche de cheveux blancs elle représente quoi, alors
0: Alors, du coup, il y en a une vraie et une fausse. <rire> C'est la vraie, elle est, elle est plus à l'arrière de mes cheveux. On la voit pas vraiment. Enfin, on la voit, ça dépend des moments, mais euh, elle est par là, quoi. Je sais pas si on la voit. Oui, je la vois. Et, euh, et donc, celle qui est dans ma frange, c'est un rappel, et je l'ai faite quelques mois après avoir lu le livre de Mona Cholet. Un peu comme un statement, genre en me disant, j'ai déjà une image de cheveux blancs, donc je serais déjà morte si, euh, si j'avais vécu euh, au Moyen-Âge euh, en France ou en Suisse ou aux états unis Donc, euh, c'était un peu histoire de d'en remettre une couche et de dire, genre, je serais maintenant je serais doublement doublement morte quoi pendant que j'ai la moitié de la frange blanche malheureusement c'est une couleur donc ça reste pas très longtemps donc là il y a un vestige de, jaune un peu mais euh, mais ouais c'était c'était vraiment il y avait cette notion là pour moi de de contrer ce truc là d'interdiction de, de, de vieillir et, et puis c'est aussi quelque chose qui me touche parce que moi je me suis rendu compte que j'ai toujours eu un problème avec le fait de grandir donc par extension de vieillir parce que je me rendais pas forcément compte quand j'étais jeune à partir de 13 ans j'ai eu une espèce de d'angoisse de mes anniversaires de, de l'âge du chiffre horrible et, euh, et en grandissant je me suis rendu compte que c'était une angoisse de vieillir en plus dans la musique il y a ce truc où euh, j'ai toujours été un peu genre la petite prodige voilà, j'avais 15 ans, j'avais 16 ans, j'avais 17 ans et puis là j'ai 23 ans et je me dis mais est-ce que du coup quand j'aurai 35 ans ce sera moins impressionnant il y avait toujours ce truc là qui, 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 qui gravitait autour de, autour de moi et, euh, et je pense que la mèche blanche c'est pour m'aider moi aussi dans ce truc-là. Et d'ailleurs, tout mon album qui s'appelle Les Failles parle de ça et de toutes les choses contre lesquelles on va, mais qui sont naturelles, en fait.
2: J'entends un petit bruit derrière. Qu'est-ce que
0: c'est C'est le jouet de, de mon petit chien euh, qui a cinq mois et qui joue avec des jouets. Euh... Enfin, ses jouets préférés, c'est les Quick Quick. C'est un Golden Retriever. Peut-être que ça me différencie des autres euh, lectrices qui sont souvent des meufs à chat. Mais moi, je suis une meuf à chien. Allô
2: Donc on est face à la petite bibliothèque très minimaliste où il y a oui. finalement on pourrait retenir que 20 livres et sur ces 20 livres on va en sortir que 3 C'est ça. Bah ouais, bah ouais,
0: 3 sur 20 c'est beaucoup finalement. Alors il y a Sorcière de Mona Cholet, que j'ai lu il euh, y a un an, je crois, mais dont j'ai tellement parlé que j'ai l'impression de l'avoir lu il y a pas longtemps. Il y a Corse qui est une BD. Julie Marot et un recueil de poèmes de Paul Éluard qui s'appelle « Capital de la douleur
2: ». Donc, de ces trois livres, je propose qu'on commence par Mona Cholet, qui est un livre qui est sorti en septembre 2018 et donc qui s'appelle « Sorcière », qui parle de la figure de la sorcière, mais surtout qui explique, selon moi, en quoi cette figure représente tout ce qui est rejeté, euh, tout ce qui fait peur dans les femmes. Parce que la sorcière, c'est une femme quand même souvent vieille, et une femme, il faut qu'elle soit tous aux vieilles. Mmh. C'est quand même une femme euh, érudite qui sait plein de choses. Il faut quand même que les femmes sachent pas trop de trucs. La sorcière, c'est aussi une femme qui a pas d'enfant. Et la question de la maternité, c'est aussi quelque chose qui est assez un, important euh, dans ce livre. Donc, la sorcière, c'est un peu tout ce, tout ce qui fait peur dans les femmes.
0: Moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Au début, je m'étais dit « Ah, elle va raconter des histoires de sorcières. Ça va être rigolo, ça va être, ça va être léger. » Et en fait, euh, ça l'est pas du tout. C'est assez violent mais d'une violence qui est hyper importante, voire nécessaire, à mon sens. Elle part de, du Moyen-Âge et de l'ancienne époque des chasses aux sorcières pour euh, cibler ce qui était reproché aux femmes et, et les raisons qui étaient des, complètement des fausses raisons, mais qui étaient quand même les raisons que les hommes trouvaient pour euh, tuer des femmes, quoi, complètement euh, librement. Et, euh, et ensuite, elle fait des parallèles avec la société actuelle. En trois ou quatre chapitres, euh, effectivement, il y a le truc de la beauté, euh, il y a le thème de la vieillesse, la maternité. Et après, il y a un chapitre où euh, elle essaie de déconstruire tout ça et d'avancer euh, sans ça, parce que c'est un peu des chaînes, quoi finalement. Je pense que c'est des livres qu'on peut lire un peu toute sa vie. Et euh, en fonction de, du moment où on en est dans notre vie, euh, trouver ce qu'on qu cherche dans différents chapitres. Quoi. Et au moment où je l'ai lu, euh, presque tous les chapitres euh, m'ont parlé et m'ont un peu frappé. quoi
2: effectivement j'en avais entendu parler au moment de la sortie mais je pensais vraiment que ça se concentrerait sur le, la figure de la sorcière et bon je cette parenthèse moi c'est pas forcément une sorte enfin une figure qui me parle ou qui quelque chose qui était important dans mon dans mon imaginaire je pensais rester un peu plus imperméable à ça et en fait ça parle vraiment enfin la sorcière je trouve que c'est un support pour aborder mille sujets qui m'ont enfin pour moi ça a été hyper violent aussi en particulier sur euh, qu'est-ce qu'une vie réussie pour une femme et quelles sont les attentes et j'étais Enfin, C'était dur, quoi. Enfin, je prenais plein de trucs qui me revenaient. Et... Enfin, C'est un travail de déconstruction et... qui est hyper intense. Quoi. Je l'ai prêté à ma mère.
0: Et je me souviens qu'en lui donnant le livre, je lui ai dit, tu verras, euh, ça déconstruit euh, tout. Et toi, en tant que mère de quatre enfants euh, nés en 1969, il y a des trucs euh, que tu vas peut-être trouver trop violents. Quoi, parce qu'en en fait... Euh, c'est une chose de lire ce livre à 20 ans, c'en est une autre de le lire à 50 ans quand on a construit sa vie, par exemple, autour d'une famille, autour de la maternité et tout, parce que ma mère, c'était son rêve d'avoir des enfants. Donc, euh, c'est difficile de poser la question à une femme de 50 ans, est-ce que tu avais vraiment envie d'avoir des enfants ou est-ce que c'est parce que la société te l'a imposé quand, euh, quand elle a déjà quatre enfants qui ont euh, entre 18 et 25 ans, quoi, en gros. Donc, au début, j'avais un peu peur. Enfin, toutes les deux, elle aussi, elle avait un peu peur. Moi, j'avais un peu peur. Je me disais, ouais, peut-être qu'en fait, elle va, ça va vraiment la traumatiser et que, et que elle va en ressortir mal, quoi, parce que c'était pas le but. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça très intéressant et qu'effectivement, elle était capable de prendre ce qu'elle avait à prendre. et que, je pense que il y a un truc qui est important, c'est que ce livre, c'est pas, c'est pas, une... c'est pas la Bible, c'est pas. Genre moi je l'ai pas lu et après je l'ai pas refermé en me disant bon je suis une personne complètement différente et tout ce qui est écrit dans le livre maintenant je vais le suivre à la lettre et le bon exemple c'est justement ma mère qui l'a lu et qui me dit bah moi j'ai trouvé c'était super il y avait des choses super intéressantes et tout après moi je, je vais pas me demander si j'avais vraiment envie d'avoir des enfants ça sert à quoi de me demander aujourd'hui à 50 ans si j'avais envie que, que mes enfants existent alors qu'ils existent et que c'est super et que voilà donc je pense que typiquement euh, par exemple elle là où elle en a dans sa vie ce chapitre là il sert à rien, en fait. Enfin, il sert à poser des questions qui n'ont pas de réponse et qui n'en auront jamais. Donc, c'est ouais, un livre qui est intense. C'est euh, fort, quoi. Tout le chapitre sur la maternité. Moi, avant de lire le livre, j'étais obsédée par la maternité. Je voulais absolument avoir un enfant. Je projetais beaucoup de choses là-dessus. Et en lisant son chapitre sur la maternité et sur le fait que c'était très souvent imposé et qu'il y avait peu de cas de figure où en fait c'était agréable pour les femmes, parce que elle explique que dans un couple hétérosexuel où l'homme gagne plus d'argent que la femme, souvent, en fait, c'est au profit des femmes, du coup, ce, cette maternité et ce désir d'enfant, parce que, du coup, c'est les femmes qui restent à la maison, parce qu'elles ont un plus petit salaire. Euh, c'est aussi les femmes qui portent l'enfance. Il y a beaucoup plus de sacrifices du côté des femmes. Et, et elle explique que pour avoir un enfant dans des bonnes conditions, il faudrait que ce soit un couple avec une égalité salariale, que le désir soit un vrai désir et qu'il ne soit pas imposé par la société. Enfin, elle explique qu'il y, y a beaucoup de, de conditions à réunir pour qu'avoir un enfant dans un couple hétérosexuel soit euh, égalitaire, quoi. Et euh, moi, j'avais jamais vu ça comme ça, en fait. Et du coup, euh, juste, je me suis dit, bah, avant de faire un enfant, euh, dans deux minutes, euh, pose-toi un peu des questions, quoi. Parce que ça fait des années que je me dis « Ouais, moi, je veux un enfant avant 25 ans, là, j'en ai 23, et j'ai pas forcément cette urgence encore aujourd'hui, quoi. Et je sais pas si c'est le bouquin, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Il y a aussi le la crise écologique il y a aussi d'autres raisons qui font que j'ai moins ce, ce, cette urgence là mais ce chapitre là il m'a énormément marqué quoi genre euh, j'étais là waouh ok en fait euh, c'est pas aussi cool que ce que tu projettes quoi c'est euh... et c'est pas une obligation surtout parce que moi j'avais l'impression que mon existence avait du sens que si j'avais un enfant quoi
2: oui effectivement je trouve que c'est vraiment un chapitre qui ouvre cette possibilité de ne pas avoir d'enfant, mmh. où elle déconstruit vraiment l tout l'imaginaire qu'on a autour des femmes qui n'ont pas d'enfants, et on se dit et la société rappelle, ah elle aurait, elle a pas eu cette chance, elle aurait aimé en avoir, mais elle n'en a pas eu, et forcément la femme doit être malheureuse de pas avoir d'enfant, et forcément elle a raté quelque chose mmh. si elle en a pas eu. Ça peut jamais, enfin c'est jamais considéré par la société comme un choix actif et heureux. Ouais, complètement. C'est ça qui est dingue. Et moi, je, par exemple, j'avais aucune conscience de ça.
0: Parce que j'ai grandi dans une famille de quatre enfants, parce que j'ai toujours considéré que ma mère était très féministe et que pour moi... Euh, et puis je pense encore aujourd'hui qu'on peut être féministe et, euh, et vouloir plein d'enfants, mais, euh, mais ouais, ça ce chapitre-là, il m'a vraiment frappée. Quoi. C est, c est, c est, disons que l'angle avec lequel elle aborde la maternité, c'était un angle que
2: j'avais jamais vu, vu, lu, entendu. Enfin, c'était vraiment nouveau, quoi. Vous avez accepté euh, de chanter pour nous Je vais aller brancher mon petit...
0: Euh... <coughs> en fait, non, je sais, je vais faire un truc plus simple. Encore, je vais prendre du... Oula
3: Depuis que je n'ai pas le droit Je veux un enfant dans le ventre J'aurai sûrement du teur parfois amis.
2: Dernière question sur ce livre, Sorcière. Euh, il y a aussi quelque chose qui est déconstruit par rapport au rapport au corps de, de la sorcière. Donc, euh, bon, On ne va pas rappeler toutes les injonctions qui sont faites sur le corps des femmes. Je pense qu'on pourrait y passer à peu près 12h25. Euh, mais il y a quand même cette dictature d'être dans la norme, de ressembler à ce qu'on doit ressembler. Et c'est vraiment une problématique qu'on retrouve dans le deuxième livre que vous avez choisi, qui s'appelle « Corps sonore », qui est une bande dessinée dont on va parler dans une minute trente. Mais j'ai l'impression que dans les deux cas, que ce soit dans sorcière ou dans corps sonore, c'est vraiment question de la norme. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne rentre pas dans la norme
0: Moi, je me suis retrouvée dans ce cas-là parce que j'ai grandi dans une famille bien que très ouverte d'esprit, très chrétienne, très pratiquante, dans un milieu avec beaucoup de gens similaires, en fait. Et je me suis toujours sentie bizarre à côté. Et que ce soit parce que toute mon adolescence, j'ai un peu bataillé parce que je... J'étais pas vraiment attirée par des garçons, parce que j'avais envie aussi de faire de la musique, donc d'être artiste. Moi, en tout cas, ce que ça a provoqué chez moi, parce que je sais pas ce que ça provoque chez les gens qui se sentent pas normaux, mais c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de rejet de moi, beaucoup de moments terribles où je me sentais pas bien dans ma peau, où je pétais des câbles et où je me disais mais en fait, je me détestais profondément. Et ça a l'air anodin, parce que, parce que je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, mais en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, il y a aussi plein de dysfonctionnements dans la société et, et il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Et moi, je suis persuadée que si tout le monde se sentait libre de faire ce qu'il voulait, et, enfin, en respectant la loi, bien sûr, mais d'être qui il veut, il y a plein de choses qui ne seraient pas pareilles, en fait. Et, euh, et, et la norme, c'est vraiment, ça, ça sert à rien en fait. Et euh, moi, moi, ça m'a. Aujourd'hui, ça va vachement mieux parce que j'ai la chance de faire un métier dans lequel je peux être vraiment moi-même et les gens me m'envoient de l'amour. Donc du coup, c'est chouette. Mais euh, si j'étais euh, dans un autre métier, dans un autre domaine, où j'aurais pas forcément la liberté de m'exprimer comme ça, je sais pas si si je me sentirais bien aujourd'hui. Mais moi, ça concrètement, ce que ça a provoqué, c'est beaucoup de moments où je me sentais pas bien, de crises d'angoisse, de, 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 de voilà de 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 Moments pas cool du tout, quoi. c'est trop ouf parce que c'est un, c'est une BD que j'ai acheté par hasard quand j'habitais dans le 11e, dans une librairie que j'adore qui s'appelle La Friche. J'y allais vraiment très souvent. À l'époque, j'achetais plus de livres et, euh, et donc à un moment donné, je tombe sur cette BD Corsonor.
2: Ce que dit l'autrice au début, donc Julie Marot, qui a écrit et illustré euh, « Corps sonore », donc la bande dessinée, où elle dit donc, au début du livre euh, qu'il y a autant de relations amoureuses qu'il y a d'imaginaire. Donc, PD, Gwynne, travelo, fric, inconstant, cœur d'artichaut, multiamoureux et aventurier, nous écrivons nos propres poèmes, vibrons à travers nos propres romances. Nous ne sommes pas une minorité, nous sommes les alternatives, car il y a autant de relations amoureuses qu'il y a d'imaginaire. C'est le programme du livre
0: Ouais, ça décrit très bien son, son livre. Et moi, je ne savais pas que... Mais c'est écrit sur la couverture du livre. Je sais pas si tu... Ah non, toi, tu l'as pas. Mais moi, j'ai la petite étiquette qui dit par l'autrice aut, de Le bleu est une couleur chaude. Donc, euh, euh, la vie d'Adèle. Euh, et je ne savais pas que c'était elle qui l'avait écrit. Et euh, je ne sais pas si je savais que c'était une BD. Toi, tu savais que c'était une BD
2: je savais que c'était une BD, mais je ne savais pas du tout que c'était la même autrice. Et donc, vu que j'ai fait mes petites fiches et mes petites recherches pour le podcast, <rire> effectivement, c'est l'autrice. Euh, donc, C'était sa première bande dessinée publiée en 2010, appelée « Le bleu est une couleur chaude », qui a été euh, adaptée par euh, Keshige, Palme d'or » 2013, donc « La vie d'Adèle ». Et ça, c'est sa bande dessinée suivante, qui s'appelle « sonore
0: Du coup, j'ai acheté cette BD, j'étais allée au Québec une fois, j'avais senti un peu cette vibe du Québec euh, qui me qui me ressemblait énormément, qui m'attirait beaucoup et tout, et je prends ce livre mais au hasard quoi, genre je connaissais pas l'auteur, je connaissais pas euh, le contenu du livre et j'arrive chez moi et genre euh, j'ouvre le livre et c'est que des histoires euh, d'amour un peu pas dans la norme justement, un peu non conventionnel et tout, et je me souviens que ça m'avait mais choqué de d'avoir choisi ce livre en fait parce que ça ça remuait tellement de trucs euh, chez moi, enfin, je, sais, je sais pas si, genre, si ma voisine l'avait acheté, ça lui aurait fait ça, quoi. moi je l'ai acheté. Et euh, en plus, il est gros, enfin, pareil, il coûtait un peu cher et tout. Et donc, déjà, premier truc que je vois, ça se passe à Montréal, qui était, qui était la ville où je rêvais de vivre, en fait. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais maintenant, j'y vais tout le temps, donc euh, du coup, c'est plus réel, quoi. Et en plus de ça, c'était que des histoires d'amour euh, spéciales, quoi. Des histoires d'amour dont on n'entend pas parler, des histoires d'amour qui sont pas médiatisées et tout. Et euh, je me souviens que ça m'a j'ai fait waouh. Et là, quand je, je l'ai relu pour le podcast, il y a plein de trucs qui m'ont rendu hyper nostalgique et je me suis aussi rendu compte qu'en trois ans, il y a plein d'histoires dans le livre euh, qui maintenant me sont vachement plus familières parce que, parce que j'ai rencontré plein de gens euh, au Québec et ici euh, de tout, tous horizons et j'étais beaucoup plus cantonnée dans un, dans un milieu à l'époque, il y a trois ans, qu'aujourd'hui. Et du coup, c'était cool de le relire euh, et de relire les histoires et, et de me dire, ah bah oui, euh, je connais... Euh, Telle personne qui est dans une relation de polyamour ou telle. Et euh, à l'époque, quand je l'avais acheté, c'était hyper choquant, quoi. Pour moi, c'était. Je comprenais rien quand je l'avais lu. Et en même temps, je savais qu'il fallait que je le lise, quoi. Ça m'avait fait un choc, je me souviens.
2: Comme pour Mona Cholet, j'ai l'impression que c'est un livre qui a ouvert des possibilités.
0: Oui, bah oui, complètement. En fait, je me souviens de me reconnaître dans certains personnages, alors que pour moi, c'était des gens euh, complètement excentriques, tu vois. Je me disais. Euh, Wow, c'est ouf, euh, cette personne est trans. Euh, wow, c'est ouf, et tout. » Et en fait, après, je lisais et je me disais « Oui, mais en même temps, cette personne me ressemble vachement plus que les meufs que je vois sur les affiches euh, ou, ou au cinéma, tu vois. » Et du coup, il y a ce truc de représentation qui est super important et que parfois, les gens ne comprennent pas. Je crois que les gens, parfois, ils ne mesurent pas l'importance que ça a la représentation et le fait de pouvoir s'identifier dans... La culture populaire dans les, dans les, dans les médias, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on voit et tout. Et, et pour moi, c'est une grosse question parce que il y a la question de. Enfin, c'est très actuel en ce moment parce que je fais de la promo pour mon album et que je me suis beaucoup demandé si j'allais parler du fait que genre, je sors avec des filles ou pas. Et ensuite, je me suis dit, mais si moi, j'en parle pas alors que j'ai une voix pour en parler, du coup, qui va être. Euh, qui, re, qui représente du coup euh, les lesbiennes dans l'espace public quoi. et donc cette BD là je me souviens que ça m'avait marqué en ce sens là parce que j'avais jamais lu ou vu euh, un truc euh, qui donnait de l'espace à ces histoires là en fait et, et du coup c'est comme si ça m'avait enfin c'est fou quand même parce que ça a eu un impact vraiment c'est vrai que bon, en même temps j'ai choisi des livres qui m'ont qui, qui marqué exprès mais euh, mais, mais oui, je pense que c'est. Enfin, je pensais pas qu'un bouquin, enfin qu'une BD aurait un impact comme ça un jour dans ma vie, quoi.
2: Mais en même temps, c'est exactement ce que vous disiez, c'est la force de la représentation. Je pense qu'il y a une violence aussi à voir toute la journée euh, des films où il y a euh, un homme, une femme, ils sont tous les deux blancs, ils sont tous les deux riches et ils ont deux enfants parce qu'évidemment, il faut que ça soit bien symétrique. Mmh. Et je pense que ne jamais se voir, ne jamais se reconnaître, c'est hyper violent. C'est violent
0: et en même temps, je comprends les. Les lesbiennes, les gays, les personnes trans qui n'ont pas forcément envie de parler de ça toute la journée. Et c'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est que pour pouvoir se retrouver dans les médias et se reconnaître, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. Mais aujourd'hui, en France, quand on en parle, on est stigmatisé, en fait
2: c'est pas de la représentation c'est oh là là une personne lesbienne et alors qu'est-ce que ça fait Exactement. comme si c'était alors que dans un film euh, quand on va voir une comédie romantique américaine euh, la grande problématique du film n'est pas oh, qu'est-ce que ça fait pour un homme d'aimer une femme Exactement. enfin c'est le problème de c'est pour ça que c'est tiraillant parce que c'est aussi important des artistes qui ont une notoriété publique mmh. qui ont un public euh... ça peut permettre à tellement de personnes de se sentir moins seules donc c'est hyper important et en même temps bah voilà ça cantonne dans un rôle de euh... « Oh là là !» Et alors, donc, du coup, vous écrivez des chansons pour les filles, alors qu'on ne poserait jamais la question fin...
0: Ouais, c'est très, très compliqué comme sujet, et je me suis beaucoup posé la question, parce que sur mon premier album, euh, j'avais une chanson qui s'appelait « On brûlera » qui parlait euh, de ça, mais j'en avais pas tellement parlé dans les médias et tout. Et, et sur le deuxième album, je savais qu'on allait plus m'en parler, parce que c'est encore plus cru, en fait, et c'est encore moins, plus brut et moins euh, caché. Et je me suis demandé, je me suis dit « Mais du coup... » enfin est-ce que tu as vraiment envie d'être la chanteuse lesbienne de France euh, qui est là comme Edith De préto est devenue le chanteur gay de France euh, malgré lui en fait et c'est hyper triste et c'est hyper euh, douloureux parce que parfois du coup les gens ils se concentrent plus sur ça que sur ma musique et moi j'ai pas envie de ça j'ai pas envie de j'ai pas envie de d'être ça en fait j'ai pas envie d'être réduite à mon orientation sexuelle mais le problème c'est que si moi j'en parle pas du coup qui en parle et euh, surtout si moi à 23 ans j'en parle pas euh, du coup, qui euh, en parle Parce que du coup, les futures générations qui auront envie d'en parler, euh, ils n'auront pas d'exemple. Enfin, et en fait, il y a tout ça. Et en même temps, j'ai pas, j'ai pas la prétention d'être un exemple non plus. Mais je sens que ça a un impact et que et que c'est important. Donc, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'en parler, mais pas de parler de ma vie à moi, mais d'en parler plus globalement et de parler de ce problème de représentation, sans dire, ben bah, voilà, moi, je sors avec une telle ou un tel. En fait, on s'en fout. Euh, c'est juste que. Les médias, ils ont tendance vite à basculer dans ce truc-là qui est plus intime et qui. Et en faire des titres d'articles, surtout quand ça n'a pas du tout besoin d'être titré, quoi. Ça, le seul besoin, je crois, euh, qu'on a et que j'ai et que j'ai eu quand j'étais ado et, 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 et auquel personne a su répondre, c'est de pouvoir m'identifier, en fait. Mais pour pouvoir m'identifier, j'aurais juste eu besoin d'être face à une chanteuse française qui, dans ses chansons, s'adresse à des meufs. Euh, et euh, voilà, j'ai pas besoin que la chanteuse en question, elle est dans des interviews et qu'elle dise moi je suis lesbienne, j'ai juste besoin que dans son art ce soit euh, quelque chose qui est représenté, donc en fait c'est tout et, et, et le problème c'est que je crois que c'est pas encore assez euh, intégré dans la tête des gens pour que ça soit pas souligné et, et du coup moi je me enfin voilà, c'est un peu une grosse question un gros sujet et tout si je pouvais simplement juste en parler dans mes chansons parce que comme n'importe quel être humain j'aspire à parler de ma vie enfin en tout cas j'aspire à comme n'importe quel chanteur ou chanteuse qui, qui écrit des chansons, mon seul souhait, c'est de pouvoir écrire des chansons qui parlent de ma vie sans avoir à me justifier, en fait.
2: Donc, on va passer de Montréal à Paris et passer au dernier livre. donc C'est « Capitale de la douleur » de Paul Éluard. C'est un recueil de poésie qui date de 1926, euh, un recueil assez épars. Il enfin, n'y a pas d'unité stylistique. On passe de poèmes en prose à des poèmes versifiés. En gros, c'est un joli bazar. Je pense qu'un mot qu'il qualifierait bien, c'est épars. Pourquoi ce livre Comment euh, vous êtes tombé dessus
0: Je trouve que, je ne sais pas, Paul Éluard, c'est un de mes poètes préférés. Euh, c'est tout le temps. Très imagé, Il y a beaucoup de nature dans, ce, dans ses poèmes, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de. Je sais pas, il y a un truc assez lyrique et il y, a, il, y a, il y a des trucs presque absurdes aussi. Des fois, il dit des choses qui sont perturbantes un peu. Il, il y a des choses où il dit Ouais, as un, il y a un oiseau dans ta bouche, je sais pas quoi. Et moi, c'est des choses que je fais aussi dans mon écriture quand j'écris des chansons. C'est des choses qui n'existent qui pas, en fait. C'est euh, que des images, mais qui sont parfois crues et parfois euh, absurdes. Et, euh, et ça m'a toujours marqué. je me souviens. moi Je crois que j'en avais noté quelques-uns, mais... En fait, il y, y, y a ce truc de, nat de nature un peu permanent. Et en même temps, c'est pas euh, non plus... Euh... Genre une rêverie parce qu'il y a des trucs parfois qui te ramènent au réel et il y a des phrases super ancrées dans le réel et c'est ce mélange d'absurde et de réel, je crois. Qui, qui...
2: C'est vrai que la phrase la plus connue du recueil, je crois que c'est « la terre est bleue comme une orange
0: mmh. ». Oui, bah oui, ouais, voilà, typiquement. Mais attends, parce que je vais en retrouver, j'en avais... En fait, à l'époque, j'avais mis des petits cœurs euh, ou même des fois, j'avais écrit le prénom de certains amis euh, qui me faisaient penser au poème. Euh il y a des trucs qui, 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 qui n'ont aucun sens mais qui sont tellement beaux en fait c'est bizarre parce que je lisais ça et je me disais mais je suis sûre qu'il a écrit ça vraiment ça, lui ça veut dire quelque chose pour lui mais moi aussi ça veut dire quelque chose pour moi sauf que ça veut rien dire dans les faits tu vois genre euh, il y a un truc complètement absurde tu vois là, il y a dormir, la lune dans un œil et le soleil dans l'autre, un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux, pareil comme les champs, les bois, les routes et la mer, belle et pareil comme le tour du monde, fui à travers le paysage parmi les branches de fumée et tous les fruits du vent, jambes de pierre au bas de sable, prise à la taille, à tous les muscles de rivière et le dernier souci, sur un visage transformé. Genre, il y a que des images trop bizarres, tu vois. Et en même temps, moi, dans ma tête, j'ai un portrait hyper clair, tu vois. Et en fait, sa manière d'écrire, c'est ça me fascine et c'est quelque chose que j'ai vachement réutilisé dans mes textes de chansons aussi donc je pense que c'est pour ça que je reviens toujours à Paul Éluard il y a un truc qui je trouve que enfin je sais pas ça me ressemble ce truc de mettre des des objets ou des choses dans des endroits où ils sont pas censés être genre euh, il dit euh, euh, la lune dans un œil le soleil dans l'autre un amour dans la bouche et en même temps avoir un amour dans la bouche moi je peux je peux je peux imaginer ce que ça veut dire tu vois et je trouve qu'il a des formules comme ça qui sont un peu unique, quoi, ou que j'ai pas retrouvé dans d'autres dans, dans euh, poètes ou poétesses. Et euh, enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, et s'il y en a d'autres, j'aimerais trop le savoir parce que j'aimerais trop en lire d'autres. Mais euh, dans tous ces poèmes, quasiment, il y a une notion de nature, que ce soit la mer, le ciel, les fleurs les, et euh, les oiseaux. Il y a, y a ce truc-là où c'est un peu une, tout le temps un peu une ode à la nature aussi. Et il y a un poème que j'ai lu ce matin aussi qui est, qui est trop beau. C'est La baigneuse du clair au sombre. Et à la fin, il dit. « La mer n'a plus de lumière et comme au temps aux anciens, tu pourras dormir dans la mer. » Genre, Qui fait ça, dormir dans la mer Personne, mais en même temps... Euh, en même temps, si, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a ce truc... Pour moi, Paul pour Éluard, il écrit comme j'ai envie d'écrire, tu vois. Il y a ce truc-là ou genre... Et je pense que si j'écris comme ça, c'est parce que je l'ai lu aussi beaucoup. Mais c'est difficile d'en parler aussi précisément que des autres livres parce que ça... Ça, ça résonne en moi dans un truc qui n'est pas vraiment euh, euh, explicable, tu vois. Genre, euh, c'est un truc qui, justement, euh, ne s'explique pas trop, quoi, et qui, 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 est, qui est plutôt un peu dans l'air, quoi. Je sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Ça résonne dans votre imaginaire. Ouais, je peux pas vraiment mettre de mots, tu vois. Je peux pas trop dire pourquoi j'aime, je peux pas. C'est difficile pour moi, j'arrive pas. Pour les autres, j'ai pas de mal à trouver les mots pour les autres livres, mais là, tu vois, genre, je sais, je sais pas comment mettre les mots sur ce que je ressens quand je le lis, parce que c'est comme si ces mots à lui me servent pour expliquer des choses que j'arrive pas à expliquer donc en fait à part lire les poèmes je peux pas expliquer parce que c'est parce que les poèmes qui expliquent ce que je ressens tu vois, c'est assez spécial et c'est le seul poète qui fait ça, qui m'a fait ça mais si, euh, si t'en connais d'autres ou si les gens en connaissent d'autres, je suis, je suis chaud des poèmes un peu absurdes avec de la nature et de l'amour et qui soient plutôt courts parce que je suis en mode poème court et que j'ai pas le temps dans ma vie en ce moment <rire> J'adorerais en découvrir d'autres. Je suis sûre qu'il y en a d'autres à la même époque, mais bah, Apollinaire, que je lis aussi, il y a aussi un peu de ça dans les poèmes à loup, que j'ai lu aussi. Mais je suis sûre qu'il y en a des un peu moins mainstream, un peu indie, tu vois, un peu cachés, euh, qui, 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 qui sont là, pas loin, et qu'il qu faut que je lise.
2: Et euh, concrètement, comment vous vous inspirez, si c'est le cas, de Paul-Éloire pour écrire vos propres chansons je pense que
0: c'est pas très concret, je pense que c'est inconscient. C'est genre, euh, quand je me mets à écrire une chanson, euh, par exemple, tu vois, j'ai écrit une chanson euh, donc, euh, qui s'appelle « Les oiseaux » sur mon album, euh, où je parle de Montréal, donc ça fait un parallèle aussi avec la BD, euh, « Corps sonore », où à un moment, je dis euh, « j'ai un oiseau dans le ventre ». Et je pense pas que j'aurais osé dire ça si, euh, il y a quatre ans, j'avais pas lu ces poèmes-là euh, qui sont un peu absurdes. Donc je pense que inconsciemment, tu vois, ça m'inspire... Euh, dans certaines formulations euh, qui... enfin, dont j'ai l'impression qu'elles sortent de nulle part. Mais en fait, je pense qu'il y a un peu d'Éluard aussi. Et, de... et j'ai tellement lu que...
2: Et d'ailleurs, comment vous lisez Paul-Éluard Parce que j'imagine bien que, par exemple, Sorcière ou une BD, on s'installe et on le lit du début à la fin. Il y a quelque chose d'assez linéaire. La poésie, euh, c'est une lecture peut-être un peu différente. Est-ce que vous piochez
0: Ouais, je lis pas forcément dans l'ordre, même si je suis psychorigide euh, et que du coup euh, j'ai tendance à faire les choses dans l'ordre. Mais la première fois que je l'ai lu, le recueil, je l'ai lu dans l'ordre, en entier. Quand j'y reviens, euh, je lis pas dans l'ordre. Quand j'y reviens, je relis d'abord les poèmes que j'ai annotés, enfin les poèmes où j'ai mis euh, des petits cœurs. Ou... Parce que j'aime bien euh, relire les poèmes qui m'ont marqué il y a trois ans et voir s'ils me marquent encore. Parfois, je souligne euh, des choses aussi. Et donc, quand je relis le recueil je l'ai au hasard, quoi, complètement au hasard. C et c'est seul, la seule forme d'écriture avec laquelle je me permets de faire ça et de ne et de pas lire dans l'ordre. Parce que sinon, je préfère abandonner un livre que de sauter euh, des chapitres et tout. Je ne fais pas ça, c'est un blasphème de faire ça. Je me dis que même dans les livres les plus chiants au monde, typiquement dans Émile Zola, des fois, il y a des passages, ou même dans, dans, dans Victor Hugo, il y a des passages de description. Waouh, tu as vraiment envie de les passer, mais s'ils sont là, c'est que c'est pour une raison. Quoi. Et parfois, ça, ça, ça a créé... Un, des tableaux imaginaires et tout qui sont hyper importants
2: j'y pense pendant que vous parlez les trois livres que vous avez choisis à chaque fois c'est trois livres qui sont arrivés dans votre vie à un moment un peu inattendu et qui ont provoqué un virage soit c'est quelque chose qui allait prédire ce que vous alliez vivre à Montréal avec Corsonor ou déconstruire quelque chose qui était ancré chez vous depuis hyper longtemps sur la maternité par exemple avec Sorcière ou annoncer des, une manière d'écrire vos chansons j'ai l'impression que ça fois, c'est des livres un peu magiques qui prédisent quelque chose Complètement. Bah, C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup dans ma bibliothèque, parce que tous les livres ne
0: sont pas magiques et que je garde que ceux qui, qui ont eu un vrai impact ou qui ont un vrai impact. Et, et, et je fais vraiment ça avec tous les objets, je me rends compte, avec les habits, avec euh, tout. Et, euh, et du coup, ça aurait été difficile pour moi de choisir des livres qui n'ont pas eu cet impact-là un peu intense et magique, parce que du coup, je ne les aurais pas eu dans ma bibliothèque, je n'aurais pas pu les relire et tout, parce que je les aurais juste donnés ou mis dans la rue, quoi. Donc. Euh, donc ouais, la plupart des livres qui sont là-haut, c'est des livres qui m'ont marqué beaucoup. Forte de toutes ces lectures, <rire> j'écris euh, des chansons, euh, c'est mon métier. Et du coup, je ne sais pas si, si, si ça provoque le même effet qu'un poème de Paul Éluard, ce serait flatteur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images dans mes chansons parce que je parle beaucoup de choses qui sont difficiles à aborder, comme la mort, ou l'anxiété, ou les failles. C'est des choses euh, sur lesquelles on a souvent un peu du mal à mettre des mots, et du coup, j'utilise beaucoup des images. Et donc, en utilisant des images, euh, forcément, il euh, y a des trucs qui, qui, sont, pas, qui sont absurdes, il y a des trucs qui n'existent pas. Avoir un oiseau euh, dans le ventre, ça n'existe pas. Il euh, y a une chanson qui s'appelle « Pourquoi la mort te fait peur ?» sur mon album, qui est la plus imagée, je pense, où je dis que, que quand je vais mourir, je vais être dans un sol pleureur. Enfin... Je sais que ça n'existe pas. Et en même temps, dans ma tête, j'ai besoin de ça pour euh, comprendre la mort et pour euh, me faire une idée de ce que c'est, pour juste que ce ne soit pas un trou noir effrayant. Quoi. Et c'est un peu ça, la poésie aussi.
2: Et je ne sais pas si vous saviez, mais le titre initial de ce recueil, c'était « L'art d'être malheureux ». Est-ce que ça vous inspire
0: J'adore. « Capital de la douleur », c'est beau aussi, mais « L'art d'être malheureux », c'est pas mal. C'est très français. Ouais, c'est ce truc-là de mélancolie, de, 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 de chérir... Euh de chérir la mélancolie et les choses tristes mais moi je trouve que parfois ça a du bon en tout cas moi c'est comme ça que j'arrive à créer donc euh, c'est ça qui fait que je fais mon métier mais euh, mais c'est vrai qu'après il y a la ligne est mince entre l'art d'être malheureux et l'art de se plaindre hein, je crois c'est juste ça
2: vous pouvez pas créer une chanson à partir du bonheur
0: non j'ai du mal j'ai du mal parce que je sais verbaliser le bonheur avec des mots avec euh, des expressions mais verbaliser la mélancolie, euh, le, le, la frustration, l'anxiété et tout, c'est beaucoup plus difficile et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de créer à partir de ça qu'à qu partir d'une journée où je suis trop bien et où je, je suis juste... Quand je suis trop bien, je suis capable de dire je suis trop bien, quoi. Et ça, et ça et c'est pas plus... J'ai pas, pas besoin de creuser quand je suis bien. Je suis juste bien. Et c'est ça, justement, ce sentiment d'être bien, c'est... Justement, on se pose pas de questions... On n'a pas besoin de retourner cette émotion dans tous les sens pour pouvoir la comprendre. Quand on est bien, on sait qu'on est bien. Alors que quand on n'est pas bien, qu'on est angoissé, qu'on est inquiet, qu'on est frustré, qu'on est en colère, euh, pour moi, c'est des sentiments plus complexes, quoi, avec plus de, de questions, plus de, de, ouais, de complexité.
2: Et donc, on arrive à la dernière question rituelle de la fin du podcast, qui est, euh, sur ces trois livres, il y en a un qui vous partage qui vous paraît très important de lire maintenant Une urgence littéraire, en quelque sorte Je pense
0: que maintenant, en 2019, Sorcière, c'est le plus important à lire. Euh, mais les trois sont vraiment cool. Mais dans l'ordre Sorcière, Corsonor et Paul-Éluard. Parce que Paul-Éluard, ça peut attendre, euh, c'est plus vieux. Mais Sorcière et Corsonor en deuxième position. Sorcière, il, est, il, est, il correspond à, à cette époque qu'on vit. Et, euh, et je pense qu'il y a une urgence de le lire.
1: d'écouter Pomme, et les trois livres qu'elle recommande sont sorcière de Mona Cholet, publié chez Zone, Corps Sonore, roman graphique de Julie Marot, publié chez Gléna, et Capitale de la douleur de Paul Éluard chez Gallimard. L'entretien a été mené par Maud Ventura et il a été monté par Maud Benakcha, qui était aussi à la coordination. Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous, à vos amis, à vos libraires, c'est la meilleure manière de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louismedia.com ou sur le compte at bookclublouis sur Instagram.
3: Brought to you by Lexus.